0: Es Catherine Miranda, la representante de la Cámara. Catherine Miranda.
1: La representante Miranda de... Desde la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Catherine Miranda, acompañamos el tercer seminario internacional de la Misión de Observación Electoral Democracias Asediadas, en el que tuvimos la oportunidad de conversar sobre la corrupción con Fernando Tuesta de Perú. Fernando es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Arrancamos preguntándole a Fernando cuáles son las consecuencias que le trae la corrupción a un país y esto fue lo que nos
0: dijo. Bueno, en realidad la, la corrupción erosiona cualquier sistema político, organizativo, y además se eh, limita, eh, erosiona el desarrollo de cualquier sociedad, cualquier tipo de convivencia eh, mínima eh, y en consecuencia el combate ahí es pues, un combate permanente.
1: ¿En qué fallan los países a la hora de combatir la corrupción?
0: Va a depender mucho de país en país, ¿no? Los, los aspectos nacionales cuentan, eh, allí donde por ejemplo la corrupción se puede instalar en los ámbitos de la justicia, otros en el ámbito de las fuerzas del orden eh, va a depender pero eh, es difícil combatir la corrupción en países como los nuestros eh, hay avances indudablemente pero es como la delincuencia no es, es decir algo así como desaparecer la delincuencia es casi muy imposible pero sí hay medidas en que esta puede disminuir y tener éxito ahora bien eh, la corrupción eh, finalmente eh, se, se ha tomado de manera inicial como eh, un conjunto de actos que lo que hacen es aprovechar eh, para sí o para un grupo o sector eh, los recursos públicos ¿no? los recursos públicos Y entonces eh, hay una relación que creo que es sí se puede generalizar allí donde hay una mayor fortaleza en las instituciones la corrupción es menor, y a la inversa, en consecuencia, también. ¿no? Entonces, allí donde, por ejemplo, la justicia no funciona, eh, los eh, atajos que se hace abren espacio para la, para la corrupción. Ahora, eh, mucho funciona también en el ámbito político. Las, la, la política cuesta cada vez más, eh, y las campañas, y las organizaciones políticas están en menor capacidad ahora de proveerse sus propios recursos y por lo tanto el dinero de la campaña viene de fuera y el dinero no viene solo, el dinero viene condicionado y entonces ahí es el inicio por ejemplo de un encadenamiento de procesos de corrupción muy claros en los ámbitos de los gobiernos sea locales e incluso a nivel nacional ¿No? entonces Allí es necesario tener claro eh, los ajustes que se tengan que, que realizar, pero también hay que ser claro que, que la sola norma no cambia las sociedades eh, para empezar de la noche a la mañana. ¿no? Eh, se necesitan, este, digamos, modificaciones también en las culturas este, democráticas, en las culturas anticorrupción, porque en nuestros países, bueno, no solamente en los nuestros, ¿no? la corrupción también está en la vida cotidiana, del ¿no? momento en que tú quieres corromper a un policía para que no te multe o para, digamos, eh, saltarte procesos o que te faciliten los trabajos, eso es, es parte también de, las, de la convivencia, pero en realidad la, la, la gran corrupción y la que tiene efectos en cascada son las que son aquellas que se producen a nivel del estado y los gobiernos, ¿no? esas son las que digamos tienen mayor impacto. Ahora bien, allí donde el crimen organizado en sus diferentes eh, manifestaciones de narcotráfico y otras, claro, introducen eh, necesariamente para su propia vida eh, me, todo tipo de mecanismos de corrupción y ahí hay un campo muy fértil, donde tú tienes este, de repente autoridades este, desde mal pagadas hasta éticamente siempre corrompibles. ¿no? Entonces, eh, como digo, la lucha es desigual, va a depender de los países, pero es un tema ciertamente que es cada vez un problema eh, difícil de enfrentar, pero, pero hay que hacerlo
1: ¿Usted cree que los altos índices en corrupción influyen en que Colombia no pueda alcanzar una paz total?
0: Debo decir que no conozco con exactitud o con, con mayor este, referencia el caso colombiano, pero de lo poco que conozco es, es indudable que sí. Este, la, la, la paz en Colombia no está circunscrita al, al tema eh, netamente armado, ¿no? sino que esto va por, por la antigüedad, la, casi digamos una tradición ha corroído ámbitos institucionales y de todo tipo y que es un componente, indudablemente, limitativo para la conquista de, de, de la paz acá en Colombia.
1: ¿Es importante el control político por parte de la ciudadanía?
0: Sí, lo que pasa es que, que claro, en un sistema representativo como los que tenemos, no suele elegir y, y allá no hay un digamos una demanda imperativa, el, el, el político se, se autonomiza del votante, ¿no? pero claro, ahí donde hay controles, donde hay una relación más estrecha entre representantes y representados, el, el político tiene que actuar más en función también de lo que piensa, considera demanda su elector, pero ahí donde el ciudadano se distancia, se desinteresa, el político adquiere mucho mayor autonomía y, en consecuencia, más libre de poder hacer, incluso, desarrollar actos de, 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 de corrupción. Entonces, es importante el, el involucramiento del ciudadano que, que, que se manifiesta de, mil, de múltiples maneras, pero creo que una sociedad politizada en términos de control es una sociedad que tiene, por lo menos mejores argumentos para enfrentar la corrupción.
1: Y por último, en el auditorio alguien le hizo una pregunta bastante interesante y yo quiero repetírsela. ¿Quién es más corrupto? ¿La derecha, la izquierda, el centro?
0: <risa> yo, yo creo que a estas alturas es que la, se ha demostrado en distintos países que la corrupción no tiene color político. Hay gobiernos corruptos de izquierda, y gobiernos corruptos de derecha. El, el color no importa, la corrupción ha, ha, ha distribuido, digamos, sus, su injerencia en todo tipo de, de, de organizaciones y, 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 y partidos. Creo que, que ahora la división no es tanto por ahí, sino en quienes están por una democracia plena, en donde la lucha contra la corrupción es es abierta y permanente y quienes no, no tanto por la izquierda y derecha.
1: Fernando, gracias. Bueno, creo que nos queda bastante claro que la corrupción no está determinada por la orientación política y que la veeduría ciudadana es fundamental en cualquier sociedad democrática que nos permite evaluar las acciones de los políticos y funcionarios públicos. El control político es esencial para garantizar una sociedad justa en la que se pueda construir un mejor futuro. Por eso, hoy quiero invitarlos a que ingresen a la página web de Caterin Miranda, www.mirandabogotá.com, en la que podrán encontrar un espacio creado para ustedes, los ciudadanos que hacen un control político riguroso. Allí podrán denunciar cualquier caso de corrupción del que tengan conocimiento. Soy Erika Jiménez, que tengan un buen fin de semana.